0: 前不久，一则丈夫偷偷献血，妻子发现后陪他献二十年的话题冲上热搜，引发网友热议。话题的主人公是江西南昌钢厂的一名普通工人。二十年前，他第一次献血，因为怕妻子担忧，一直没敢告诉他。每次献血回来，都将纪念品藏好。妻子发现丈夫偷偷献血后，也开始跟丈夫一起定期到血站献血。二十年来。夫妻俩累计捐献全血和血小板316次，总量达十万零九千六百毫升。按照就一名患者200毫升血液计算，足以救治550人。细心的网友们在收获感动的同时，也发现了一个小细节：两人捐献的血液有全血和机采血小板两种。献血还分方式吗？捐献全血和捐献成分血有什么区别呢？除了全血，还可以捐献成分血。一、全血献血，我们平时所说的献血，大部分指的是捐献全血，也就是一次性捐献出血液的全部成分。最常见的献血量为200毫升、300毫升或400毫升。从穿刺入针到献血结束，大约需 3~6 分钟。二、成分献血，成分献血是指捐献某一种或几种血液成分。从一只手臂穿刺入针，血液在一次性管路耗材中经血细胞分离机离心处理，分离出所需要的某一种血液成分。国内以捐献机采血小板为主，同时将其他血液成分回输给献血者。捐献成分血相比于捐献全血而言，多了血液的体外处理过程和回输过程，所以采血时间会稍微久一些，大约40至90分钟。相比全血捐献。它的恢复期更短，对捐血者来说更有成就感。目前我们大部分人献血以捐献全血为主，对于捐献成分血没有太深入的了解。其实，在临床上，针对白血病、恶性肿瘤疾病等患者，输注血小板是重要的治疗手段之一。成分献血会影响献血者的健康吗？在血液采集前，采血机构会对献血者进行严格的体格检查。献血者的血小板数要在可捐献要求范围内，并能保证采集后血小板技术仍维持在正常参考值内。血小板在正常人体血液循环中的平均寿命约7至14天，捐出的血小板在72小时内就可以恢复到采集前水平。同时，除了捐献的血小板外，其余的血液成分在采集结束前都已回输给献血者，所以不会对献血者身体造成不良影响。因捐献血小板对献血者身体影响较小，所以捐献血小板的献血间隔相较于全血献血间隔也更短，即采血小板两次捐献时间不少于两周，全年不大于24次。您的每一次挽救献血行动，都会有人因此重获新生。可能是一名饱受白血病折磨的儿童，也可能是一名在手术台上发生大出血的孕产妈妈。我们身边需要更多像这对夫妻一样，能够定期捐献血液的平凡英雄，捐献更多血液，一起挽救更多生命。